0: Ja, man muss da einfach so ein bisschen drauf vertrauen irgendwie und mit der Zeit diese guten Erfahrungen einfach auch immer mehr sammeln und einfach, glaube ich, auch drauf vertrauen, dass falls wirklich mal irgendwas ist, was nicht gut ist, dass das Kind das Vertrauen hat, mit mir darüber zu reden.
1: Inspiration beim Hören. Wie geht das eigentlich, Mutter sein als Survivor Queen? Wie geht das, Mutter sein, wenn man traumatisiert ist, wenn man eine Diagnose hat? Das hat sich Jenny gefragt. Jenny ist heute vierfache Mutter mit ihrer Partnerin und wie sie sagt, sehr, sehr glücklich, wenn auch die Kinder, ähm, wie sie so schön sagt, Fluch und Segen zugleich sind. Als sie recherchiert hat, um herauszufinden, wie denn andere Survivor-Queens, andere traumatisierte Mütter damit umgehen, hat sie festgestellt, es gibt nichts online dazu. Und deswegen hat sie beschlossen, mich anzuschreiben und möchte hier mit diesem Interview anderen Survivor-Queen-Müttern Mut machen, das ist möglich, das geht und sie spricht über sehr, sehr viele, auch sehr tabuisierte Themen und ich wünsche dir unglaublich viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Jenny spricht wirklich, plaudert aus dem Nähkästchen, wie ihr der Schnabel gewachsen ist und es ist eine Freude zuzuhören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Podcast-Folge hier im survivor queen Me Too podcast Ich habe heute Jenny bei mir zu Gast. Wir werden über das Thema Trauma und Mutterschaft sprechen. Ich fand es super, super spannend, denn Jenny hat mich vor einiger Zeit bei Instagram angeschrieben hat gesagt, du Mai, ich würde gerne mit dir eine Podcast-Folge machen, weil es gibt ein Thema, das fehlt das gibt es bei dir im Podcast nicht und wenn man das googelt, äh, kommt man nur auf super seltsame Sachen. Und Ich so, äh, okay, erzähle mal. ja. Also ich dachte, so nach zwei Jahren habe ich mal so langsam alles abgegrast. Aber nee, ähm, Mutterschaft und Trauma. Und als sie mir das erklärt hat, und meinte, ja, also wenn man das googelt, findet man entweder Frauenhäuser, ja, also Frauen, die akut jetzt raus müssen äh, von da, wo sie sind, oder äh, ziemliche Horrorgeschichten, wie den Frauen ihre Kinder weggenommen werden, weil sie traumatisiert sind. Und das fand ich ganz, ganz spannend, damals zu sehen, stimmt, das, äh, das ist ja krass. Und wie kriegen wir als Survivor Queens das eigentlich hin? Wie, wie können wir liebevolle Eltern, liebevolle Mütter sein, ähm, trotz Traumata, trotz all dem, was wir erlebt haben oder vielleicht sogar gerade deswegen? Und deswegen freue ich mich super, super, dass du da bist. Hallo, Jenny. Hi. <lacht> Magst du dich einmal selber vorstellen, wer bist du, was machst du,
0: wie bist du aufs Thema gekommen? Genau, also ich bin Jenny, bin 34, ähm, bin Mama von vier Kindern insgesamt, ähm, davon sind alles Mädchen, ähm, das sind zwei eigene Kinder, die sind neun und acht und unsere Pflegekinder sind im Moment ähm, Zwillinge, das, die sind gerade vier geworden, ja. So nebenbei arbeite ich auch Vollzeit in der Pflege und das Thema ist einfach, dass ich immer gedacht habe, ich hätte gerne mal eine traumatisierte Mutter, deren Kinder schon erwachsen sind, einfach um Fragen, die ich auch habe in Bezug auf die Erziehung oder auch auf die eigenen Gefühle gegenüber den Kindern, die man einfach als traumatisierter Mensch hat. Also ich würde gerne mal jemanden fragen, aber ich habe diese Mutter nie gefunden. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, vielleicht werde ich zu dieser Mutter für alle Mütter, die da noch folgen. Finde ich richtig cool. <lacht> Und ja, Gedankenpause.
1: Ja, genau, Gedankenpause. Ähm ich finde das richtig cool, also einfach der Mensch zu sein, äh, den du gerne gebraucht hättest, der Mensch zu sein, die Informationen rauszugeben, die für dich hilfreich gewesen wären und ähm, heute mit Sicherheit vielen anderen helfen. Ich habe ja auch ähm, einiges an äh, Fragen reingeschickt bekommen ähm, und würde dann einfach mal mit dir starten und wir schauen mal, wo wir landen. Ähm, genau, eine... so machen wir es. Genau, eine Frage, die sehr häufig kam, Jenny, ähm, ging zum Thema äh, Projektion. Also wie kriegst du das hin, ähm, deine eigenen Traumata, die Dinge, die du erlebt hast, nicht auf dich selber zu projizieren? Äh, nicht auf ich deine auf Kinder. Die Kinder zu yes.
0: Auf die Kinder. Yes. <lacht> genau. Ähm, also mir gelingt es heute, glaube ich, ganz gut, aber auch erst seit ich ähm, durch eben auch viel Therapie ähm, mich sehr, sehr mit mir selber auseinandergesetzt habe und äh, einfach auch erkannt habe, dass oft so gerade in so Konfliktsituationen mit den Kindern von aus mir kein Erwachseneranteil spricht, sondern eben so ein trotziger Kindanteil. So Und äh, ich sag mal, wenn eine Vierjährige mit einer Vierjährigen diskutiert, dass da nichts bei rauskommen kann, es liegt irgendwie auf der Hand. <lacht> und äh, ich musste dann Stück für Stück lernen, dass das eher so Mein verletztes inneres vierjähriges Kind ist, ähm, was da mit den Kindern diskutiert und da versucht, irgendwie, ähm, ja, diesen Konflikt zu lösen, aber ohne dass ich, also ich bin den Kindern nie erwachsen gegenübergetreten. Und das muss ich dann erstmal mit der, also erstmal erkennen zum einen und dann halt auch lernen, es anders zu machen. Und mir passiert das natürlich heute auch immer nochmal, dass man nochmal in so einen Kindmodus rutscht. Aber dann ist es mir mehr klar. Und wenn es mir dann klar wird, dann ist so, okay, gut, jetzt musst du umschalten. Du bist der Erwachsene und das ist das Kind. Und da muss man, also ich glaube, es ist ganz viel Arbeit an sich selbst und ja, deine Offenheit auch zuzugeben, dass es mit den Kindern vielleicht in der Erziehung auch nicht rund läuft oder nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Also auch das war so so der allererste Schritt, im Prinzip wirklich so einzugestehen, okay, ich liebe meine Kinder über alles, aber so wie es läuft, kann es nicht auf Dauer laufen. So und dann da wirklich hinzugucken und zu sagen, okay, was läuft denn schief oder oder was, an welchen Punkten hapert das? Und die dann eben auch zusammen mit einem Therapeuten einfach aufarbeiten und also ich habe das auch wirklich gebraucht, dass mir wirklich also die eine Therapeutin und auch meine Frau haben mir das gesagt: Du diskutierst mit dem Kind wie ein Kind und nicht wie ein Erwachsener. Und da kam dann auch dieses also blödes Beispiel ist ähm, Du willst, dass das Kind, keine Ahnung, den Teller abräumt und das Kind bockt rum und sagt, nö, mach ich nicht. Und du stellst dich dann hin und sagst, ey, dann mach ich halt auch nichts mehr für dich. Das also, also ist eine, so, eine, so eine typische kindliche Reaktion. ja. Mhm. So Dass das zu nichts führt ähm, und sich dann vielleicht noch hochschaukelt, äh, ist total klar irgendwie. Ähm, wenn man aber vielleicht Erwachsener dem Kind gegenübertritt, tritt, ähm, kann man auch allein von der Stimmlage her, hat man ein ganz anderes Auftreten und kann dann vielleicht einfach erklären, du, guck mal, alle räumen ihren Teller weg. Ähm, ich möchte, dass du bitte auch deinen Teller wegräumst, so wie alle anderen auch. Ist eine ganz andere Geschichte und kommt beim Kind ganz anders an, als wenn ich da stur sitze und sage, ja, dann mache ich auch nichts mehr. Ähm, ja aber das war mir gar nicht klar, weil, weil wenn du in der Situation bist, du selber merkst das gar nicht. Du merkst nur, das, was du tust, bringt irgendwie nichts und du kommst keinen Schritt weiter. Mhm. Ja. Also könnte ich dir tausend, tausend solcher Beispiele, wo ich dann immer, wenn ich das so im Nachhinein denke, ich immer, oh um Gottes Willen, was habe ich da gemacht? Aber das Gute ist ja auch, dass Kinder ähm, eigentlich nicht nachtragend sind so Und äh, ich glaube auch, dass meine Kinder mir diese ganzen Fehler, die ich vielleicht am Anfang gemacht habe, durchaus verziehen haben. (lacht) Magst du uns noch zwei, drei Beispiele nennen? Ich finde die so schön, so bildlich. Und ich (lacht) glaube, damit
1: können sehr viele Eltern resonieren.
0: Ja, ach Gott, jetzt so spontan, muss ich kurz überlegen, warte mal. Ja, kein Stress. Ähm, Also in der Regel ist es ja wirklich so immer irgendwie keine Ahnung das Kind das machen Kinder ja auch also ich bin regelmäßig für meine Kinder die scheißeste Mutter der Welt wenn ich so Dinge verlange wie macht jetzt eure Hausaufgaben oder irgendwie sowas und dann dann beschimpfen Kinder einen so das das machen die so Reflexartig so und wenn man dann äh, ja das ich glaube das Schlimmste was man machen kann ist dann wieder ja, zurück zu beschimpfen so oder <lacht> äh, ja also es rutscht einem ja auch schnell raus sowas wie äh, also, die erste Reaktion ist so, wie redest du mit mir, ne? Und, und dann, dann fallen dann so Wörter oft so wie, ach, du bist so blöd oder keine Ahnung. Also, und dann, dann, dann entsteht wirklich so ein, so ein kindliches Wortgefecht. Als Erwachsener aber wiederum, wenn, wenn ich das als, also aufnehme, dann, dann weiß ich, das Kind beschimpft gerade nicht mich, es ist einfach gerade jetzt auch stinkig auf die Situation und hat da einfach gerade keinen Bock drauf und und weiß aber gerade einfach nichts anderes außer mich dann in dem Moment zu beschimpfen und wenn man das, wenn man sich dem klar ist, dann äh, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm so und dann kann man das auch mehr auf ja auf einer ganz anderen Ebene dann auch mit dem Kind irgendwie besprechen. Und
1: wie reagierst also, du
0: dann? Also wie reagierst
1: du dann als als Erwachsenes ich auf Ein schimpfendes, ein beschimpfendes Kind?
0: Eben gar nicht. Hm. Also, also auch dieses, du bist die scheißeste Mutter, das höre ich, ja, aber ich reagiere da nicht drauf. So ohne das, weil weil es gibt keinen Grund. Also da da, da kommt man ja auch nicht mehr irgendwie raus dann. Also auch das Kind weiß dann nicht, was soll ich jetzt noch sagen, außer dass ich dich blöd und scheiße finde? Und äh, ja. Aber ich finde dann auch immer die Wortwahl von den Kindern, also die scheißeste Mutter, also scheißeste ist halt auch sowas, ne? <lacht> Das ist dann immer mega witzig. Ja. Also gerade so, so, so das Trotzphasenalter oder was, was wir jetzt haben, so, ähm, unsere Achtjährige, die ist gerade so in so einem, so einer Phase zwischen, ich bin jetzt eigentlich groß, aber das Großsein macht mir auch Angst. Eigentlich möchte ich lieber wieder klein sein, weil das kenne ich. Also verhalte ich mich wie drei oder so. Passt, passt aber, das passt dann aber auch wiederum nicht. Und da, da heißt es gerade einfach nur aushalten und irgendwie den Tag überleben. So. Und ähm, ja, es ist wirklich anstrengend. Es ist anstrengend. Also Mama-Sein ist, glaube ich, für jede Mutter einfach anstrengend, egal ob jetzt mit oder ohne Trauma. Und ähm, man muss halt ganz, ganz viel bei sich bleiben. Und ich glaube, das, was bei traumatisierten Müttern oft ist, durch die eigene Geschichte, das triggert einen halt ganz enorm so. Gerade so diese Dinge, wenn die Kinder einen auch nicht wahrnehmen, so wirklich und einen nicht sehen, das das ist ja auch oft so dieses verletzte Gefühl aus ähm, der Kindheit, dass eben, dass man nicht gesehen wurde oder nicht wahrgenommen wurde. Und ähm, ja, das können Kinder verdammt gut genau in diese Wunde reinzustechen. Natürlich nicht bewusst, aber das ist dann natürlich auch so ein Testen, okay, wenn man da so, so kindlich drauf reagiert, testen Kinder dann oft, okay, gut, wie weit kann ich denn gehen? Weil es das ist, was die in ihrer normalen sozialen Entwicklung ja auch mit anderen Kindern machen. Und so erfahren sie ja auch, okay, gut, ihre eigenen Grenzen und auch die Grenzen von anderen. Das lernen die, indem die das austesten. Und das ist das, was sie dann mit dir als Mutter auch machen. Und je mehr kindlich du reagierst, umso mehr testen die halt aus. Und sie treiben es halt wirklich bis zur Spitze, bis dann irgendwann du als Mutter explodierst und am Ende wahrscheinlich noch rumschreist und äh, nicht alles, dass du dich wütend mit auf den Boden schmeißt und mit allen vielen da (lacht) rumstrampelst. Sowas kann man auch mal als Erziehungsmethode, das nennt sich Spiegeln, das kann man auch mal machen. Also ich habe meine Tochter auch schon mal gespiegelt, ähm, kam mir ziemlich bescheuert dabei vor so dann in der Nase popelnd und sowas dazu sitzen, aber gut. <lacht> ähm, aber das sollte keine Dauerreaktion sein auf das Verhalten von Kindern, also ja, jetzt bin ich gerade irgendwie so in 10.000 Dinge, glaube ich, abgeschweift.
1: Nö, schöne Beispiele. Passt total. Findest du noch ein, noch ein drittes für uns?
0: So ein konkretes? Ja. Ja, das typische, ähm, was, was ist noch sowas richtig typisches, wo Kinder keinen Bock drauf haben? So Zähneputzen ist ja auch manchmal sowas. So, wenn, wenn wir dann abends sagen, so jetzt gehen wir ins Bad, Zähneputzen, ähm, habe ich gerade mit unseren vierjährigen Zwillingen, die stecken in der Phase alleine. Das bedeutet, sie wollen alles selbst machen und ähm, ganz egal, ob das funktioniert oder nicht. Und bei den Größeren ist es mehr so, will ich jetzt nicht. Also das ist ein Thema in in zwei verschiedenen Altersvarianten. Ähm, Bei den Zwillingen das Thema alleine ist dann so, also klar kann man es einfach machen, lässt sie alleine putzen, aber das führt zu Löcher in den Zähnen ähm, und das ziemlich garantiert. (lacht) Und äh, bei den Großen kein Bock ist, okay, gut, also wenn ich es jetzt nicht durchziehe, dann werden sie sich wahrscheinlich nie wieder in ihrem Leben die Zähne putzen. Also irgendwie will man ja das Ziel Zähne putzen erreichen. So, und das ähm, das Kindliche wäre, bei den Zwillingen drauf zu reagieren, ihnen einfach die Zahnbürste aus der Hand nehmen und ihnen einfach die Zähne putzen. Die sind ja auch noch klein und handlich und man ist ja auch körperlich überlegen, das würde funktionieren, aber das wäre wie dieser kindliche Streit, das eine Kind hat was in der Hand, das andere will es haben und es nimmt es einfach weg. So, führt führt einfach mal faktisch zu überhaupt nichts. Die Lösung wäre, du möchtest alleine putzen, in Ordnung. Es gibt eine Zahnbürste, mit der darfst du alleine putzen. Du putzt erstmal alleine und danach putze ich aber noch mal mit der richtigen Zahnbürste nach. So, dann kann das Kind alleine putzen, aber ich gehe sicher, als Erwachsener, die Zähne sind ordentlich geputzt. Funktioniert in der Regel hervorragend. Ähm, ich empfehle wirklich zwei Zahnbürsten dann auch, weil das vom Putzen die noch mal zu benutzen, ist meistens schwierig. Ähm, hm. Bei den großen, mit dem... Kein Bock. Ähm, wer die, die kindliche Reaktion darauf drauf würde, dann lass es halt. <lacht> Sind deine Zähne mir doch egal? Aber es ist mir <lacht> ja nicht egal. <lacht> so. mhm. Also muss ich irgendwie einen Weg finden, wie bewege ich jetzt auch die großen Kinder zum Zähneputzen? Und da kann man also bei denen mittlerweile vom Verständnis einfach mit Fakten kommen, So was halt dann einfach wirklich auch passiert. Und dann sollen sie sich wirklich mal entscheiden, ob sie das eine oder das andere wollen. Oder oft, oft hilft es auch einfach rauszufinden, okay, warum willst du es jetzt gerade in dem Moment nicht? Irgendwie manchmal ist es so, die hatten was im Kopf, was sie gerade noch machen wollten, ich funk dazwischen, will aber, dass sie jetzt Zähne putzen, bevor sie irgendwie hochgehen und äh, wenn man dann einfach fragt auch, ähm, warum jetzt nicht oder wann möchtest du und dann ist manchmal die Lösung schon viel ganz einfach, dass sie dann irgendwie sagen so, ja, wir wollten jetzt aber gerade erst nochmal, keine Ahnung, eine Runde spielen und dann also wie ich mache das dann oft, so dann sage ich, okay gut, ihr habt noch einen Moment, ich gehe noch mal kurz raus auf den Balkon, aber danach wird dann auch Zähne geputzt oder ich bringe die Zahnbürste dann einfach mit hoch und wir putzen dann im Bett noch Zähne oder sowas. Da muss, also man muss <lacht> als Mutter, du musst stets flexibel sein, also so dein, dein vorgefertigtes Programm im Kopf haben und das durchziehen. Ich glaube, es gibt Mütter, da ist es so und die machen das so und die haben auch Erfolg damit, ist aber nicht meins. Also ich denke mir, ich will den Kindern nichts überstülpen oder so, sondern die sollen gesehen, das ist ja das, die sollen gesehen werden und die sollen gehört werden in allem, was sie tun und ähm, das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu, von traumatisierten Müttern zu nicht traumatisierten Müttern, dass man so immens darauf bedacht ist, auch schon in Kleinigkeiten, die Kinder nicht zu übergehen, so hm. sondern sie wirklich, ja, ich glaube, da ist, also ich glaube, man, man möchte halt keine so eine, also ich ich glaube, ich kenne keine Mutter irgendwie, die auch traumatische, ja, traumatische Erfahrungen hat, die autoritär erzieht. Also das gehört ja auch schon dazu. So. Es gibt ja viele, die einen sehr autoritären Erziehungsstil haben, ihre Kinder wirklich gut behandeln, auch und alles. Aber die so ein sehr autoritäres ja, Verhalten an den Tag legen, Wollte ich meinen Kindern gegenüber nicht. Also, weil... Ja, die sollen sich einfach entfalten können. Die sollen dürfen auch ihre Gefühle haben. Die sollen auch ihre Wutausbrüche ausleben dürfen, weil ich immer denke so, okay, weil wenn man sie da schon unterdrückt, dann habe ich wieder einen verkorksten Erwachsenen, der irgendwie eine Ahnung dann Entwicklungstrauma hat oder so. Und ich denke dann immer so, die sollen nicht erst wie ich, mit äh, Anfang 30 lernen müssen, was Gefühle eigentlich sind und wie die sich anfühlen und wie man sie fühlt und wie man damit umgeht, sondern die sollen das auf natürliche Weise von Anfang an lernen, damit sie das später eben leichter haben. Also das ist so das große Ziel, sage ich mal. Ob das natürlich am Ende gelingt, das weiß kein Mensch. Nö, das wissen wir noch nicht. (lacht) Und das Buch, das ist das Handbuch zur perfekten Mutter, das gibt es halt einfach auch nicht. Verdammt. Vielleicht schreibe ich das irgendwann. Schalt, wenn es fertig ist. Alles klar.
1: Was ist für dich so auf, ich sag mal, auf so einer Vogelperspektivenebene? ebene was ist für dich, würdest du sagen, die größte Herausforderung als, als Traumatisierter, als Survivor-Queen, Mutter, wo du dich im Vergleich mit anderen Müttern siehst, wo du denkst, boah, die kriegen das einfach hin oder ah, oh, das läuft bei denen so easy und bei mir, ah.
0: Also ich glaube, so, es gibt so zwei große Dinge, die irgendwie, also es kann in zwei verschiedene Richtungen so richtig schlecht laufen. Ich glaube, das eine ist, dass du aufgrund deiner eigenen Erfahrung zu so einer Helikopterübermutter fung- fungierst, dass du dein Kind am liebsten vor allem und jedem schützen willst, dass du dein Kind äh, 24-7 Dauer bewachst, damit bloß keiner irgendwas äh, deinem Kind antun kann, ähm, ist vielleicht erstmal fürs eigene Gefühl gut, bringt aber, glaube ich, der Entwicklung von dem Kind einfach gar nichts, weil ich glaube, solche Kinder entwickeln tausende Ängste oder, ähm, Ja, wären wären einfach auch keine selbstständigen Erwachsenen, wenn du immer so in deiner Blase gehalten wirst von deiner Mutter. Und auch, was das für ein Stress für die Mutter selbst ist. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste immer rund um die Uhr dicht an meinen Kindern dran sein, damit da bloß kein anderer... Also dann könnte ich nicht arbeiten gehen, dann könnte ich sie mit keinem guten Gefühl in die Schule schicken, auch nicht in den Kindergarten. Und dann würde denen so viel verloren gehen, also ich glaube, so das ist die eine Richtung und die andere Richtung ist, ähm, dass man äh, ja das, was einem passiert ist und die Gefühle, die man deswegen dann auch hat, dass man das, dass man Ängste auf das Kind überträgt, dass man diese diese Wut auch, die man irgendwie ähm, hat, also diese Wut auf das, was einem selbst passiert ist, dass die sich auf das Kind auch überträgt. Das und ich glaube, beim Kind kommt dann an. Meine Mama ist ständig wütend und schlecht gelaunt und aggressiv. Mit mir stimmt irgendwas nicht. So und ähm, obwohl es ja gar nichts mit dem Kind zu tun hat. Und dadurch wird man, glaube ich, auch fürs Kind sehr unberechenbar. Also Verlässlichkeit ist ja ähm, so eins der wichtigsten Dinge, dass man, dass man für sein Kind ähm, verlässlich ist. Ähm, das heißt nicht, dass ich nie irgendwie mal sauer sein darf oder, also das heißt auch nicht, dass wir permanent die perfekte Harmonie haben müssen, sondern mein Kind muss wissen, okay, auch die Mama kann mal schlecht gelaunt sein, aber das hat nichts mit mir zu tun und sie ist dann auch wieder irgendwann nicht mehr schlecht gelaunt. Oder, ähm, ja, ja auch meine Mama ist einfach nur ein Mensch ne und äh, Menschen bestehen nun mal aus Emotionen und Manchmal weiß man seine Emotionen in irgendeiner Situation auch nicht richtig ähm, einzusetzen und macht dann vielleicht auch was Falsches, so aber auch, dass man dem Kind gegenüber genau das dann auch vermitteln kann. So von wegen, ich weiß, heute Morgen irgendwie, ähm, ich war total sauer, aber es war, ich war nicht sauer auf dich, sondern es waren vielleicht, also wir haben so eine Geschichte mit Wutbällchen, da wird das ganz gut erklärt, so warum schreien wir vor Wut und ähm, dieses Mädchen in dieser Geschichte, die ähm, der passieren lauter blöde Dinge an dem Tag, also sie steht irgendwie auf, sie wird geweckt von ihrer Mama und ähm, die zieht ihr die Decke weg, so und dann, das war das erste Wutbällchen, was sie geschluckt hat, dann steht sie auf und tritt auf den Legostein, das war das nächste Wutbällchen und so ging das den ganzen Tag weiter, bis dann irgendwann, ich glaube, nachmittags oder abends, ähm, der kleine Bruder irgendwie sie blöd gezwickt hat, weil er halt motorisch am Ausprobieren war, weil das Baby auch noch ist und so. Und das war dann das Wutbärchen, was zu viel ist. Und dieses Mädchen schreit rum und beleidigt jeden und schimpft und schimpft und schimpft. Und ich erkläre das meinen Kindern dann auch immer so. Also wenn sowas passiert, dass dass man sauer wird, dass man dann auch sich vergisst und wirklich auch rumschreit vielleicht mal oder das Kind auch anschreit, sowas darf einem passieren. Das ist absolut menschlich. Wichtig ist, dem Kind zu sagen, dass es nichts mit dem Kind als Person zu tun hat und dass man sich auch dafür entschuldigen kann. Ich meine, wie oft verlangt man von Kindern, wenn die miteinander streiten, so, geh jetzt hin, gib ihr die Hand, entschuldige dich. Ähm, aber sich beim eigenen Kind entschuldigen ist nochmal eine andere Hausnummer. so. Und ähm, wenn man das aber macht, schafft das wieder eine ganz andere Art auch von Beziehungen dem Kind gegenüber. Mhm.
1: Wow, stark. Ähm, Wie entschuldigst du dich bei deinem eigenen Kind? Wie wie, wie kriegst du da die Worte für?
0: Also erstmal brauche ich, wenn wenn sowas passiert, ich brauche einen Moment Abstand, definitiv. Also es ist dann oft so, dass ich dann auch tatsächlich das Haus verlasse und kurz rausgehe, ähm, mich einmal sammle und über die Situation nachdenke, was dann passiert ist. Ähm, Manchmal kann es auch sein, dass es ein paar Stunden braucht, bis, bis dann bis auch das Kind wieder bereit ist, irgendwie auf mich zuzukommen oder das zuzulassen, dass ich aufs Kind zukomme. Und es ist dann oft so, dass ich, ähm, ich nehme die dann wirklich in den Arm und sage denen, dass es nicht in Ordnung war, wie ich mich verhalten habe und versuche das dann zu erklären, wie es dazu gekommen ist und dass ich dann in der Situation einfach die Nerven verloren habe und deswegen auch laut geworden bin. oder ähm, Ja, also ich finde... Also ich finde auch so, anschreien ist schon auch eine Form von Gewalt, ja. Aber ich finde, da gibt es immer noch zwischen Gewalt und, und noch Nicht-Gewalt, da gibt es immer noch so eine Grenze, so eine, so eine Graukrenze. Und ich finde, so anschreien ist so in dieser Graukrenze, ähm, wie, wie gesagt, wenn das so situativ passiert, also wenn das so ein ich schreibe mein Kind dauerhaft wegen allem an, also dann, Entschuldigung, dann muss man sich ernsthaft Gedanken machen, dann läuft definitiv was schief, aber wie gesagt, wenn das so, also ich habe das auch manchmal, ich komme total abgehetzt von der Arbeit und ähm, die Kinder, die haben ja auch ihre Vereine und dann ist dieser ganze Tag besteht aus, du bist nur am Hin- und Her hetzen und dann beim Abendessen irgendwie, keine Ahnung, schüttet das Kind, das Glas um und du denkst so, boah, nee, jetzt auch noch das und du weckerst dann echt das Kind auch an, weil, weil es jetzt das Glas umgeschüttet hat und so, obwohl das gar nicht mehr die Absicht von dem Kind war und dann findest du auch tausend Erklärungen für das Kind, warum das jetzt dem Kind passiert ist, weil du sitzt nie ruhig und äh, du hampelst immer rum und, 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 diese ganze Leier und ich finde, das ist aber durchaus eine Situation, wo man das Kind danach dann auch durchaus in den Arm nehmen kann, kann sagen, hey, das war eigentlich gar nicht so gemeint. Ich, eigentlich war ich nicht sauer, weil du das Glas umgeschmissen hast, sondern mein ganzer Tag war echt schon beschissen. Und dass dann noch das Glas umgefallen ist, das hat es fast einfach zum Überlaufen gebracht. Und du bist toll, so wie du bist. Und wenn sowas passiert, jedem mal, ich habe auch schon was umgeschüttet oder so. Und ja, da einfach in Kontakt mit dem Kind gehen. Also ich habe das auch tatsächlich schon so gemacht, dass ich... Ähm, die Kinder dann auch frage, ist das für dich jetzt so in Ordnung oder ähm, willst du noch weiter drüber reden oder so und oft ist es so, ach, meine Kinder, die sind da aber auch echt ähm, sehr sozial mit mir. Ähm, ja, dass es für die dann auch einfach in Ordnung ist und die dann auch sowas sagen wie, äh, ja, kein Wunder bei dem Ganzen, dass du dann da wütend warst oder so. Man muss halt auch immer das Alter vom Kind angucken. Ne? Und mhm. Also wichtig ist einfach, in Kontakt gehen mit dem Kind und Wirklich versuchen, dem Kind einfach das Gefühl zu vermitteln, nicht du bist mein Problem, sondern mein Problem ist was ganz anderes.
1: Hm. Schön, danke dir für deine Offenheit.
0: Ja, sehr gerne. Also nur damit kann man, glaube ich, auch was erreichen.
1: Hm. Wir haben das Thema Trigger schon ein paar Mal angesprochen. Lass uns das nochmal ein Tick näher anschauen. Also ähm, ganz spezifisch die Frage von Nicole. Triggern dich deine Kinder manchmal so, dass du fast handlungsunfähig bist? Was machst du dann? Wie erklärst du das den Kindern und wie reagieren sie darauf?
0: Absolut. Also es ist nicht nur, dass das Sachen, die die Kinder machen, triggern, sondern auch so das Alter auch was ist. Also ähm, Als die Große damals vier geworden ist, war das für mich ähm, ein ganz komisches Gefühl, weil das bei mir das Alter war, als der Missbrauch angefangen hat. Und ähm, ja, ich dann derzeit auch, also für mich war jeder Mensch ein potenzieller Täter, der irgendwie mit unserem Kind zu tun hatte. Und ähm, ja, so diese Entwicklungsphasen auch, also auch das, ähm, so, so trotzig zu sein oder so, So extrem aggressiv dann auch manchmal zu sein. Also Kinder können unglaublich aggressiv sein, ohne dass sie krankhaft sind. Also da muss man auch immer aufpassen. So, also keiner, keiner gibt es, keine Mutter stellt sich hin und sagt, ja, mein Kind ist total aggressiv. Aber viele Kinder sind wirklich in diesen Trotzphasen echt aggro. Und das ist vollkommen normal. Das sind die Kinder alle, die es ausleben dürfen. Und so dieses Aggressive, das kann auch ganz, ganz äh, stark triggern. Oder was mich, so der Haupttriggerpunkt, den ich im Moment mit meinen Töchtern habe, ist, wenn die so ignorant sind und so tun, als wäre man eigentlich gar nicht da. ja. Also ich habe das ganz oft irgendwie, ich sage zu denen irgendwas so von wegen, geht euch schon mal umziehen, ähm, wir wollen dann Abendessen. Und da passiert nichts. Als hätte ich das gar nicht gesagt. Die, Die reden dann miteinander und sind so miteinander, also die sind aber auch, die großen Mädchen, die sind wirklich ein Kopf und ein Arsch, die könnten ein Kind eigentlich sein, Ähm, die sind so miteinander in ihrem Ding beschäftigt und in ihrem, äh, wir reden miteinander und wir sind da in unserer Fantasiewelt gerade und so, dass die rundherum nichts mitkriegen und das ist sowas, das bringt mich dermaßen auf die Palme, weil dieses, dass ich als Kind nicht gesehen wurde und dass, dass keiner was mitbekommen hat, was mir passiert und so, das ist so für mich ein ganz krasses Thema, an dem ich auch jetzt immer noch therapeutisch arbeite, um das einfach auch mal aufzulösen. Also ich bin mir dessen mittlerweile total bewusst. Mhm. Deswegen fällt es mir leichter, dann auch solche Situationen mit den Kindern ein bisschen besser auszuhalten. Aber ich betone wirklich nur ein bisschen besser, weil wirklich gut geht es mir damit nicht. Mhm aber das ist dann immer so, dass ich mir versuche bewusst zu machen, okay, dass es mir damit jetzt gerade nicht gut geht, liegt nicht dran, dass die Kinder gerade in ihrer Fantasiewelt sind und mich nicht wahrnehmen, sondern es liegt dran, dass ich in mir diesen ganz starken Impuls habe, bitte Welt, sehe mich und sehe, was mir alles passiert ist. So, ähm Ja genau, also das ist so das Thema, was, also, was es eigentlich ist und ich glaube, bei allen Triggern, die man mit den Kindern hat, ist es wirklich das große A und O zu gucken, was genau? warum genau triggert mich das jetzt und, und was hat es eigentlich mit mir zu tun und, und da hinzuschauen und dieses Thema für sich aufzuarbeiten und ich glaube, dann, dann verschwinden auch diese Triggerpunkte so ein bisschen. Also jetzt zum Beispiel, die Zwillinge sind ja jetzt auch vier geworden, das stört mich gerade gar nicht, aber ich habe das auch zweimal schon mit meinen Kindern durch dieses Alter und, hm. und das, was es mit mir gemacht hat. Also, Ich empfehle auch jedem mehr wie ein Kind, weil mehrere Kinder sind einfach einfacher. (lacht) Ähm Und ja, weil man lernt von Kind zu Kind. Also wenn ich überlege, auch bei dem ersten Kind noch, oh Gott, wir hatten eine Wickelkommode und wir hatten ein fertig eingerichtetes Kinderzimmer, bevor das Kind überhaupt auf die Welt kam. Und man hat äh, gefühlt jeden Elternkurs irgendwie besucht, den es gab und äh, 10.000 Ratgeber gehabt und was weiß ich alles. Ähm das zweite Kind kam knappe anderthalb Jahre später, die äh, kam auf die Welt, dann war sie ähm, die ersten sechs Monate eigentlich nur im Tragetuch. Kein Mensch hat dieses Kind gesehen, weil wir sie permanent im Tragetuch hatten ähm, und dann ist sie auf einmal mit acht Monaten gelaufen. Jeder dachte so, Hoch wo kommt dieses Kind her? <lacht> <lacht> ähm, ja, die war einfach immer überall dabei so, aber man hat die gar nicht so gemerkt, weil diese... Fokus nicht so auf diesem Kind lag, weil man durch die Erfahrung mit dem ersten Kind gewusst hat, das braucht man alles nicht. Also die hat auch erst, ich glaube, ihr erstes eigenes Bett hatte die mit vier oder fünf oder so. (lacht) Ähm, Weil wir einfach beim ersten Kind gemerkt haben, man braucht es nicht. Also man man merkt dann erstmal, was man eigentlich braucht und was nicht. Also das Kind braucht eigentlich nur Nähe und halt natürlich die Grundversorgung mit Essen und Trinken und Sauberkeit und so, das ist klar. Aber ansonsten ist Nähe, das A und O und da brauche ich keinen teuren Kinderwagen, da brauche ich kein, ähm, kein teures Kinderzimmer, wo alles aufeinander abgestimmt ist. Das Kind nimmt das eh nicht wahr. Mhm. Also, ja, man lernt halt von Kind zu Kind. Da wird es dann, also es wird dann wirklich, ja, leichter auch. Und ähm, ja, und auch so mit der Zeit, wenn einem, wenn einem diese Triggerpunkte so klar werden, ähm, Wichtig ist halt, dass dass man sich wirklich bewusst macht und auch ähm, bewusst diese Situation einfach auch mal aushält, weil auch dann gewöhnt man sich einfach auch dran. Also wir sind ja jetzt gerade so in der Vorpubertät und jetzt kommen für mich neue Herausforderungen hinzu. Plötzlich reden meine Kinder über wer mit wem Sexen will, ja. Und dann meine 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 Alarmglocken sagen dann: Um Gottes willen, jetzt reden die mit acht und neun über Sex wo haben sie das her? Irgendwo, irgendwie müssen sie was krankhaftes irgendwo erlebt haben oder keine Ahnung, ähm, dass die jetzt darauf kommen. Meine Frau beruhigt mich dann immer und sagt, es ist vollkommen normal. Das tun sie alle gerade in dem Alter. Die wurden jetzt weder irgendwie angefasst noch sonst was, brauchst du keine Gedanken machen. Das ist wirklich normal. Ähm, und mein, mein innerer Monk, sage ich immer, der sagt, den muss ich dann immer selber beruhigen, dass ich dann sage, so ja, okay, alle sagen mir, es ist völlig normal, da steckt nichts Krankhaftes dahinter. Und denen ist nicht jetzt was Schlimmes passiert, weil die jetzt auf einmal wissen, was Sex ist oder so. Ähm, ja, oder das sind wirklich so Sachen. Oder dann, mein, Ich spinne dann halt aber auch schon weiter und denke so, um Gottes willen, wenn die ihren ersten Freund haben. Ich hätte ja gerne, ne, dass, dass, dass bevor da irgendwas passiert gefühlt, die müssen erstmal an mir vorbei und nur wenn ich entscheide, der ist gut, dann ist das auch okay. Ist natürlich völlig falsch, ja. Also, die sollen sich ihre Partner, egal ob Männlein, Weiblein, einfach frei und selbst ähm, aussuchen und das wird schon, sollen da ihre Erfahrungen machen. Aber ich denke mir dann so, nee, ich möchte das eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich jetzt, dass die so klein bleiben. So. Das ist leichter. <lacht> irgendwie Auch wenn du die Kinder dann, du musst sie ja dann auch ziehen lassen. so Oder auch, ähm, Unsere Große, die, keine Ahnung, die will immer bei ihrer Freundin übernachten. Und da gibt es aber zum Beispiel auch einen Papa im Haus. Ist für mich ein ganz schwieriges Thema, dass da ein Mann, den ich eigentlich mehr oder weniger, ich meine, klar kenne ich den auch vom Sehen und habe mich auch schon mit dem unterhalten und ist auch eine super nette Familie, die auch so von der Erziehung her eher so drauf sind wie wir. Aber trotzdem muss ich das Gefühl aushalten, dass mein Kind, ohne dass ich direkt drauf aufpassen kann, in dieser Obhut ist. ne mm. Und ähm, Deswegen, aber ich würde jetzt, ich würde sie jetzt nie daran hindern, so eine Erfahrung zu machen, nur weil ich mich nicht wohl damit fühle. Also auch für meine Frau, die jetzt keine traumatischen Erlebnisse hat, ist das schwer gewesen, so die, dass das Kind das erste Mal woanders übernachtet hat. Und mhm. das war dann nicht die Oma, wo es geschlafen hat, sondern es war eine komplett andere Familie, wo es geschlafen hat. Und... Ähm, ja, wir haben dann einfach auch ganz viel darüber gesprochen. so ähm, oder sie, sie sagte dann auch so, ach, sie fühlt sich so komisch. Und sie ach, sie vermisst das Kind so und so. Und ich denke mir so, okay, gut, das sind die normalen Reaktionen, die jemand hat. Und ich denke mir so, Gott, hoffentlich wird missbraucht keiner mein Kind. oder Also wirklich so, hm. so ganz krasse Fantasien, die man dann hat. Auf so Ideen würde meine Frau überhaupt nicht kommen, sich solche Gedanken zu machen. Die hatte dann eher so, hoffentlich schläft sie gut ein und hat nicht irgendwie so Heimweh. Oder falls sie Heimweh hat, dass sie sich dann auch traut, das vielleicht zu sagen, weil wir ihr natürlich gesagt haben, wenn irgendwas ist, wir holen dich auch mitten in der Nacht ab, ruf einfach an, ist kein Problem. Hm. Dann so, ja, wie gehen die damit um, die anderen, wenn sie das dort äußern würde. Also das sind so, sag ich mal, die, die gesunden Mutterängste und das dann gepaart mit meinen völlig verstörten Ängsten, ähm, ja, und dann muss, habe ich dann versucht, so für mich abzuwägen, okay, gut, wenn das von meiner Frau die normalen Ängste sind und meine, die krass übertriebenen, aufgrund von meiner Erfahrung, muss ich für mich irgendwo diese Mitte finden. Mhm. Und also, man, ich glaube, es ist auch einfach, ganz viel kann man auch so über den Austausch wirklich mit anderen Müttern, weil... Ähm, auch so Sachen wie, äh, dass das Kind alleine den Schulweg nimmt oder so. Ähm, gut, sind wir ein bisschen raus, weil, weil wir unsere Kinder zur Bushaltestelle bringen und sie dann, aber gut, beim Bus müssen sie selber noch fahren und auch da ankommen. Ähm, also ich bin da froh, dass ich da eine, eine sehr stabile Frau an der Seite habe, die, die mir da so ein bisschen den Wind immer aus den Segeln nimmt und die sagt, das ist alles gut so, die kann das, die schafft das und es wird jetzt auch nicht unbedingt was passieren, Und ich denke mir dann so, okay, gut, sie steigt in einen öffentlichen Bus ein, da sind Menschen drin, die ich nicht kontrollieren kann. (lacht) Ähm, Steigt sie auch richtig aus? Wenn nicht, wo landet sie dann? Ich äh, warte schon, dass die Polizei mich anruft und sagt, mein Kind ist sonst irgendwo so. Und dann kommt aber meine Frau und sagt, nein, sie weiß mit dem Bus, sie weiß, wann sie aussteigen muss, sie ist auch nicht alleine, das sind noch andere aus ihrer Klasse dabei. Und die holt mich dann immer so ein bisschen runter auf den Boden der Tatsachen und so. Mittlerweile, sie ist jetzt in der dritten Klasse, also nach drei Jahren weiß ich auch, sie kann Bus fahren und sie kommt auch in der Schule an. Und wenn der Bus auch nicht kommt, dann weiß sie sich auch zu helfen, denn das hatten wir auch schon. Ähm, Ja, und man muss da einfach so ein bisschen drauf vertrauen irgendwie. Und mit der Zeit, diese guten Erfahrungen einfach auch immer mehr sammeln und einfach, glaube ich, auch darauf vertrauen, dass falls wirklich mal irgendwas ist, was nicht gut ist, dass das Kind das Vertrauen hat, mit mir darüber zu reden.
1: Mhm. Ah, ich ich finde deine Art so, so herrlich, Jenny. Echt so, also manchmal ist es ja nicht so geil. Also wenn, wenn, ich, <lacht> wenn ich mit so viel Humor später daran gehen kann. Ähm, Cool. Also auch, auch dein Reflexionsgrad, ne, dass du echt sagst, so, okay, das ist also die normale Reaktion. Ah, so macht man das also. Okay, und, ja, genau. und, und gleichzeitig trotzdem am Ausrasten zu sein, obwohl die Kognition total klar hat, was dass da jetzt gerade irgendwas ist. Ja, genau, nicht das
0: ist eine, ja. Aber das ist halt so, ne, du hast, ich habe halt wirklich so, ich sag mal, so, sag ich auch immer zu so therapeutisch, wie so zwei Männchen auf der Schulter sitzen, ne, und das eine ist so dieses traumatisierte Männchen, was immer schreibt, oh Gott, und Hilfe, und Panik, und Achtung, und und immer so so blinkendes Attention, Attention, da ist Gefahr im anmarsch, und dieses andere, das sagt so, jetzt komm mal runter, guck erstmal, wie alle anderen das machen, ähm, vielleicht ist alles gar nicht so schlimm, und ja, also ich, ich, ich bin da wirklich ganz viel mit mir selbst im Kontakt, aber auch erst, seit ich so meine eigenen Erfahrungen oder mein, mein eigenes Trauma für mich selbst auch anerkannt habe, also ich habe das auch immer mein ganzes Leben lang, habe ich immer, naja, mir ist das halt passiert, meine Güte, neun Jahre missbraucht, egal, ähm, ich gehe trotzdem meinen Weg, so mhm. so schlimm war es nicht so ungefähr und tatsächlich, als ich erst, als ich angefangen habe für mich selber einzugestehen, nee, das, was dir passiert ist, ist wirklich schlimm. so Und das ist nicht mal eben einfach nur passiert und man steckt das so weg, sondern das verändert einen Mensch komplett, um mich damit auseinanderzusetzen. Seitdem ist die Beziehung zu meinen Kindern wesentlich intensiver und ich kann auch seitdem eben diese Sachen viel besser reflektieren, dass ich eben auch kindlich reagiere oder dass, dass meine Kinder mich auch triggern und das alles. Und vorher, vorher war das immer so, dass ich mir dachte... Jetzt bin ich für eine schlechte Mutter, meine Kinder hören kein Meter auf mich, dann das Exempel meiner Frau, die sagt ein Ton und die Kinder spurten, ja, und dann denke ich mir so, ja, super, bei dir, bei dir klappt es bei mir nicht, das führt dann natürlich auch zu einem Paarkonflikt, ne, mm. und, äh, ja, man führt, und dann natürlich dieses Ganze so, ich bin schlecht, und, ähm, ich bin den Kindern eh egal und also solche Sachen, dann wo du dann echt eigentlich so deinen eigenen Film fährst, dich noch mehr niedermachst, als äh, die Welt dich ja eh schon niedermacht Ähm, und das führt dann immer mehr zu diesen familiären Konflikten, auch was die Kinder ja dann auch mitkriegen und das ist bei uns leider die ersten Jahre passiert, weil ich einfach noch nicht so weit war Ähm, und meine Frau mir dann wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt hat irgendwann und gesagt hat, also entweder machst du jetzt mal eine gescheite Therapie und es passiert was und es verändert sich was, weil ansonsten muss ich die Kinder und mich einfach schützen, so weil oh. so kann es nicht die nächsten, die nächsten Jahre weitergehen. Ähm ja und so bin ich dann damals in die Klinik gekommen und habe dann da wirklich das erste Mal therapeutisch mit meinem Trauma gearbeitet. Und nicht nur erzählt, ja, ich habe ständig Streit mit meinen Kindern, ich habe ständig Streit mit meiner Frau. weil Das war immer mein Thema in der Therapie. Aber die Therapeutin, die hatte auch von Trauma keine Ahnung und und wäre mhm. da im Leben nicht mal dahinter gestiegen. Und für mich war ja mein Trauma, naja, ist halt passiert, egal, Schublade und weg. Ähm, deswegen habe ich es auch nicht thematisiert. Und erst seit wir das so machen und da auch, ähm, obwohl meine Frau schon immer davon wusste, also die, die wusste schon von Anfang der Beziehung auch, ähm, von meinen Erlebnissen, der war ich da relativ ehrlich gegenüber, aber auch nie, dass wir da drüber geredet haben. Ich habe einfach nur gesagt, mir ist das passiert, deswegen ist, bin ich so wie ich bin, fertig. Und sie hat gesagt, ja gut, okay, ich liebe dich trotzdem. <lacht> ja. genau. Also A und O ist wirklich so, dass du dich einfach mit dir selber und mit deinem Trauma auseinandersetzt und dir ja dieser ganzen Sachen einfach bewusst wird und halt, dass du es auch immer wieder reflektierst, egal jetzt, ob du das mit jemand anders machst oder ob du das für dich selber machst. Und auch ich musste mir stundenlang von meiner Frau Sachen anhören, wo ich gedacht habe, ähm, will sie mich jetzt einfach nur fertig machen, so indem sie mir alles erzählt, was, was ich alles falsch mache. Und das war dann aber so, dass ich heute weiß, ähm, nee, ihre Absicht ist nicht, mich fertig zu machen, sondern ihre Absicht ist, dass ich einen besseren Weg mit den Kindern finde. Und die ist, heute ist sie sehr sensibel dafür, wenn sie merkt, dass ich so einen Anflug von, ich werde mal wieder ein bisschen rückfällig in meinem Verhalten oder ich, ich rutsche wieder in dieses Kindliche rein, dass sie mich dann wirklich auch anstupst und sagt, überleg mal, was du gerade machst oder, oder wie du gerade bist oder so und dann macht es Klick, denkt, okay gut, ja, sie hat recht, ne? also hm. Aber, aber ich habe halt wirklich den Vorteil, dass ich ja eine sehr stabile Partnerin einfach auch an der Seite habe, die, die das gut mittragen kann und die, die für die Kinder immer sehr verlässlich war und das alles gut, gut mit aufgefangen hat. Und ich glaube, deswegen, ähm, ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, deswegen können die Kinder einem das auch verzeihen, was nicht, also die haben das nicht vergessen. Ähm, das merkt man auch immer mal wieder so. Und ähm, wir hatten es neulich auch, da ging es auch, ich weiß gar nicht was es ging, aber irgendwie ähm, meinte die Kleine dann so, aber du gehst nicht wieder dann so lange in so eine Klinik wie damals. Und dann ähm, merke ich immer so, okay gut, das ist die haben das nicht vergessen, obwohl die da auch noch so klein waren. es ist jetzt auch vier Jahre her. Mhm. Ähm, und es war für die durch, also auch, dass ich so lange weg war in der Klinik, war für die Kinder durchaus schlimm. Die sagen aber heute, trotz allem, also sie be- benennen es auch so, dass es für die schlimm war, dass ich weg war so lange, aber dass sie gemerkt haben, dass es wichtig war, weil es danach besser geworden ist. Also hm. wir haben das versucht, denen dann natürlich auch zu erklären, so von wegen, ähm, ihr merkt ja, dass ich immer sehr wütend bin und, und sehr laut werde auch und, und da schlecht auch mit euch umgehen kann nur. Und dass ich dahin gehe einfach, dass mir geholfen wird, dass ich das besser machen kann. Hm. Ähm, das war damals so die kindliche Erklärung einfach. Und... Äh, Natürlich stand ich dann vor der Herausforderung, jetzt komm nach Hause nach drei Monaten und mach's halt auch besser. Ne? Mhm. Dass das nicht gleich funktioniert hat, ist klar. Das war auch ein ziemlich langer Prozess. Und meine Kinder haben ganz, ganz lange noch mich immer wieder getestet. Also immer, wenn ich eine, Situation, eine Konfliktsituation mit denen hatte, wo ich vorher rumgeschrien hätte und zwar gleich, habe ich jetzt erstmal besser reagiert. Das hat dem Kind aber nicht gereicht. So, Sondern das Kind hat so lange provoziert und so lange rumgemacht in der Ho- also in, in der kindlichen Hoffnung, irgendwann muss doch diese Reaktion, die wir sonst haben, kommen. Mhm. Und die haben ganz lange gebraucht und ganz viele dieser Tests musste ich mich unterziehen. Und meine Frau hat mir das wirklich erklärt, die testen dich. Die mhm. testen, wie verlässlich ist das jetzt, wie du dich jetzt verhältst.
1: Mhm. So Und
0: deswegen tun die das nicht nur in der einen Situation, okay gut, die reagiert jetzt anders, super, alles toll. Ähm, weiß ich für die nächsten zehn Situationen Bescheid. Nein, die nutzen die nächsten zehn, 20, 50 Situationen und auch noch ein halbes Jahr später, um zu testen, okay, reagiert sie immer noch so cool oder fällt sie doch wieder in das Alte. Und da, da, das war so ein Prozess, wo wir so dann wirklich auch dran gewachsen sind und, und auch viel, viel näher zusammengewachsen sind. Und ich glaube, wenn man da ähm, ja den Kindern altersgerecht auch ehrlich gegenüber ist, ähm, ja, dass die dann auch ein sehr wohlwollendes Verständnis für einen entwickeln und dann sagen: Okay, gut, da waren Sachen, die fand ich echt richtig blöd, aber jetzt ist es nicht mehr so. Und jetzt sehe ich, sie gibt sich die beste Mühe und, äh, und das alles. Und ja, genau, so, so würde ich das beschreiben. Wow. Natürlich sind, sind nicht alle Kinder gleich.
1: Natürlich nicht und auch nicht alle Beziehungen gleich. Und gleichzeitig glaube ich, also allein von all den Dingen, die du beschreibst, sind da unglaublich viele Lernerfahrungen dabei, die ja, die über die Menschen so sonst vielleicht nicht unbedingt sprechen. Auch hier wieder das Thema ähm, Tabu, Stigma und auch die Gedanken, die du ja schon zwischendrin geäußert hast. Oh, bin ich eine schlechte Mutter und ich kriege das nicht hin und alle Mhm. anderen können es. Und ich glaube, da ist. ist einerseits gerade dein deine jetzt gerade so offene Kommunikation so so wichtig und so heilsam für ganz viele, die es hören werden ähm, und gleichzeitig auch im Austausch zu sein, ne? So wie jetzt du bist ja auch Teilnehmerin der Survivor Queen Community, ähm, wo ihr jetzt einfach äh, eine Mama Gruppe habt, ne? Oder wo wir sogar mehrere ja, Mama Gruppen haben, <lacht> wo ihr einfach mal euch wirklich nur untereinander darüber nicht nur über euch jetzt natürlich nicht, aber wo ihr einfach mal vier andere Menschen habt ähm, oder in der großen Gruppe dann irgendwie zehn andere Menschen habt, die einfach alle survivor pean mamas sind und wo einfach nochmal ein ganz anderes Verständnis unter euch ist. Also ich lese ja manchmal ein bisschen was und denke so,
0: wow, wie schön ist das denn? Ja, das stimmt. Also ganz viel ist wirklich so, dass man sich immer denkt so, ist es richtig, was ich mache oder das oder, oder stimmt mit mir was nicht, stimmt mit meinem Kind was nicht und ähm, ja, ich sag mal, es gibt ja keinen Mensch, egal jetzt, ob es jetzt Mama sein oder auch irgendwas anderes, es gibt ja keinen Mensch gerne zu, wenn ihm was nicht gut gelingt. So. Mhm.
1: Ähm,
0: aber seien wir mal ehrlich, den perfekten Menschen, den gibt's einfach nicht. Ja, also, also, der besteht vielleicht aus Pappe und, und ist top gestylt und keine Ahnung, aber ja. ein Mensch mit, mit Gefühlen und mit Emotionen, der wird immer. Sachen haben, die besser laufen, der wird immer Sachen haben, die vielleicht nicht so gut laufen und die Frage ist halt immer so, was machst du da draus? Ne? Und ich denke mir halt, okay, wenn es was ist, was nicht gut läuft und ich will es aber anders haben, dann muss ich gucken, was kann ich denn machen, damit es vielleicht anders ist. So und Ich denke auch so, es müsste viel, viel mehr ähm, Hilfe einfach auch also wie gesagt, ich habe das Glück, dass ich eine sehr stabile Partnerin habe, ähm, die für die Kinder für mich aus meiner Sicht die beste Mutter der Welt ist ähm, und an die auch nichts rankommt, nicht, nicht mal ich, auch wenn ich mich perfektionieren würde. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube halt so, also jetzt auch so, wenn ich mir jetzt so heterosexuelle Paare vorstelle, ein Papa ist immer eher so eine Zweitrolle für ein Kind. Die Hauptrolle spielt einfach die Mama. Das merke ich auch bei unseren Kindern. Ich habe mehr die Papa-Rolle. Ich bin eher so zweitrangig. Wenn irgendwas ist, die schreien Mama und nicht nach mir. So, ähm, es sei denn, Mama ist wirklich nicht greifbar. Dann, dann wird auch mal mein Name gerufen. Aber <lacht> ähm, Und ich glaube, so, ich glaube, dass es für, für einen Mann oder für einen Papa schwierig ist, ähm, das alles aufzufangen. Und ich finde, da müsste es wirklich explizit Hilfen geben, wo, wo aber auch die Mutter keine Angst haben muss, dass ihr da ein Strick draus gedreht wird. Oder dass dann auf einmal das Jugendamt um die Ecke kommt und sagt, okay, gut, also sie haben eine PDBS, sie haben Depressionen, oh sie verletzen sich auch ab und zu selber. Ähm, das ist kein guter Umgang für ein Kind, wir holen das Kind hier raus. Ähm, das ist ja das, wovor die meisten Mütter wirklich eine wahnsinnige Angst mhm. haben. Ich habe da nie Angst vor gehabt, weil... Ähm, Ja, weil ich wusste, okay, ähm, ich muss nicht jedem das auf die Nase binden und wir brauchen in dem Sinne keine Hilfe so von außen, irgendwie jetzt Familienhilfe oder so. Ähm, Weil das ist ja oft so das das erste Konstrukt, was dann installiert wird, dass ähm, Familien eine Familienhilfe bekommen, die irgendwie stundenweise in der Familie ist. Aber ich glaube auch, es müsste, es reicht ja manchmal schon, wenn das so, äh, wenn jemand sich mit drum kümmert, dass die Mutter einfach auch Zeiten für sich hat. Sei okay. es, ähm, also auch schon, wenn es noch Säuglinge sind. Also so ein, so ein also Säugling kommt ja von Saugen, ne, weil man die Kinder über Saugen ernährt. Ähm, aber so ein Säugling saugt eine Mutter wirklich auch aus. Weil, also gerade jetzt, wenn man eine stillende Mutter ist, es kann halt nur die Mutter stillen. So, was soll man denn machen? ja? Hm. Aber auch da an alle Mütter, natürlich ist Stillen, das Beste und Natürlichste, was man dem Kind geben kann, aber wir haben zum Beispiel zwei Flaschenkinder großgezogen, weil Stillen bei meiner Frau nicht möglich war, hat aber auch den Vorteil, dass sie sagen konnte, okay gut, ich habe jetzt mal einfach Zeit für mich und wenn Kind Kind Hunger hat, nimmst du einfach die Flasche und gibst sie dem Kind so. Ähm, auch davon wegzukommen, so von diesem Konstrukt, okay gut, ich muss jetzt mit dem Stillen hier 300-prozentig durchziehen, weil jeder sagt, das ist äh, das Nonplusultra und äh, nur das ist gut und ich will ja die perfekte Mutter sein, Nee, also dein Kind wird nicht später kommen und sagen, oh, du hast mich aber nicht gestellt, ich habe aber auch ab und zu zwischendurch die Flasche bekommen. ja. Nee, wird es nicht. Aber dein Kind wird später sagen, hey, meine Mama war immer recht ausgeglichen, weil sie sich Zeiten auch für sich genommen hat. So Und ähm, das überträgt man natürlich aufs Kind. Und ich denke, dass man da gerade als... Mama mit traumatischen Erfahrungen, dass man da, dass es da einfach Hilfen geben müsste, die man sich holen kann, damit man sich auch zwischendurch vom Kind erholen kann und eben nicht so ausgesaugt wird. Und weil erstmal, wenn du, wenn du so, wenn du erstmal am Ende deiner Kräfte bist, dann komm da erstmal wieder raus, wenn dich keiner unterstützt, so. Und holst du dir aber seitens vom Jugendamt Unterstützung, passiert es ganz schnell, dass das ist Jugendamt diese Überforderung von der Mutter und das alles, je nachdem, wen man dann da auch als Sachbearbeiter hat, sagt, nee, ähm, das Kindeswohl ist gefährdet und ähm, sie nehmen einem das Kind weg. Ich meine, es gibt bestimmt auch die, die vereinzelten Beispiele, die, wo das nicht so ist. Aber ähm, wir haben ja jahrelang auch Bereitschaftspflege gemacht. Das heißt, ähm, Kinder, die in Obhut genommen wurden, sind dann bei uns gelandet für ungewisse Zeit erstmal Und da waren teilweise auch Mütter dabei, wo ich ähm, gedacht habe, so man hätte denen vielleicht mit mehr Hilfen die Möglichkeit geben können, dass sie eben doch mit ihren Kindern zusammenleben. So, da fehlt es einfach an familiärer Unterstützung, aber dann muss doch bitte der Staat von außen irgendwas installieren, ohne dass es dass gleich der Mutter die Kinder weggenommen werden. So, also... Ja, das finde ich ganz schwierig irgendwie, also dass, dass man da angstfrei ähm, drangehen kann einfach. Und, dann, und dadurch dann auch wirklich... Ähm, damit auch offen sein kann, dass man sagt, okay, gut, ich ich komme an meine Grenzen oder meine Kinder machen mich wahnsinnig und äh, ich komme da nicht weiter und ähm ja, aber gefühlt ist es so, dass man man muss es mit sich selber ausmachen und man muss es nach außen verheimlichen, weil sonst wie gesagt kommt das böse Jugendamt und nimmt einem die Kinder weg. Mhm. Also da höre ich so ganz klar den den Wunsch, die Forderung
1: eigentlich, dass wir, äh, dass es noch einen Grad dazwischen braucht, ne? zwischen okay, jetzt werden die Kinder genau. komplett weggenommen, äh, zu ja gut, musst du halt irgendwie alleine hinbekommen, bist ja Mutter, hast dich ja dazu entschieden, ähm, sondern dass wir eigentlich noch irgendein Unterstützungssystem dazwischen bräuchten, besonders für Menschen, die halt eben nicht äh, Aus einer äh, liebevollen Herkunftsfamilie kommen oder die einfach weiter weg von ihrer Herkunftsfamilie kommen oder einfach nicht das Netzwerk haben. Gerade in unserer, ich sag mal, heutigen westlichen Zeit, in der wir irgendwie
0: alle sehr vereinzelt und sehr individualistisch leben. Genau, also auch so, ähm, ich sag mal, ich glaube, so, so dieses ganze Trauma und so, das alleine irgendwie zu bewältigen, ist gibt es bestimmt auch vielleicht ähm, den einen oder anderen Mensch, der das gut hinkriegt, der da seine Wege irgendwie findet. Aber letztendlich ähm, die Mehrheit braucht einfach eine gute Therapie. so mhm. Und ähm, ich habe auch äh, damals in der Klinik waren ähm, mehrere Mütter auch, ähm, die dann aber auch ihren Aufenthalt wirklich kurz gestaltet haben. Was natürlich dann eigentlich nichts gebracht hat, einfach um nicht so lange von den Kindern weg zu sein, weil sie auch ganz klar sagen, ich weiß sonst nicht, wohin mit meinen Kindern. Also es müsste auch also auch so ähm, Therapieeinrichtungen, wovon es ja eh viel zu wenig gibt und viel, viel zu wenig Therapieplätze, müssten, darauf, müssten auch auf Mütter ausgelegt sein. Also mal jetzt ganz blöd gesagt, dass bei ambulanten Therapeuten die Möglichkeit besteht, ich kann mein Kind mitbringen und es kann nebenan im Raum spielen oder irgendwie sowas. So, dass ich nicht immer auch darauf angewiesen bin, mein Kind fremd unterzubringen, weil zum einen kann nicht jede Mutter ihr Kind fremd unterbringen. Ähm, Sei es, weil sie einfach wirklich kein soziales Netzwerk hat und äh, und irgendwie keine Ahnung ein Babysitter oder sowas kommt auch nicht in Frage weil also ich würde mir auch keinen fremden Babysitter ins Haus holen weil da da, da kämen meine ganzen Ängste dann wieder auch hoch so von wegen oh Gott da passiert dann vielleicht was und ich krieg's nicht mit oder so ähm, Aber auch mit Kliniken ich sag mal so, so oft ist ja so dass, dass so der, der Startschuss für eine ambulante Therapie irgendwie in der Klinik gelegt wird oder so aber ein Klinikaufenthalt von zwei drei Wochen das kann ich mir auch sparen dann kann ich es auch lassen dahin zu gehen ähm, und nicht jeder hatte dann das Glück, dass er irgendwie den, den, das zweite Elternteil zu Hause hat, was dann sagt, natürlich bleibe ich zu Hause in der Zeit und kümmere mich um die Kinder. Sondern es müsste dann auch irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja auch Mutter-Kind-Kuren. Aber warum gibt es keine Mutter-Kind-Therapien? So, Also auch in der Mutter-Kind-Kur wird man ja nicht therapiert. Aber es müsste halt solche Sachen irgendwie geben. Oder es gibt irgendwie ähm, Mutter-Kind-Einrichtungen, aber wenn man sich die Kriterien dafür anguckt, auch da findet keine bis bis viel zu, also Therapie wirklich statt so, sondern die sind dann halt in einer Einrichtung, wo Erzieher auch arbeiten und und die lernen oft sind es ganz sind es junge Mütter, die dann da sind mit ihren Neugeborenen, die 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 lernen müssen Struktur im Alltag zu haben und solche Sachen, aber warum die vielleicht mit 14, 15 Mutter geworden sind und dass die vielleicht auch eine traumatische Vergangenheit hatten oder sowas und dass man da dran arbeitet, damit daraus dann eine stabile Mutter entstehen kann. Das ist im Konzept gar nicht vorgesehen, sondern das Konzept besagt, okay, wir haben jetzt jemanden, der ist Mutter geworden und der müssen wir jetzt beibringen, wie man mit einem Kind umgeht. So Und auch das ist oft zeitlich begrenzt auf anderthalb bis zwei Jahre, Ja, ich sage euch ganz ehrlich, also die Säuglingszeit ist easy im Vergleich zu dem, was danach noch kommt. Also, klar ist ist es sehr zeitaufwendig alles, aber das, was man in der Trotzphase aushalten muss, oder dann auch in diesem, wenn dann diese Phase kommt vom Kindergarten in die Schule und das alles, oder wie bei mir jetzt, die Vorpubertät. Ich habe immer gesagt, wenn die Kinder in der Pubertät sind, ziehe ich aus. Da bin ich raus. werde ich natürlich nicht machen, auch dem werde ich mich stellen, aber da kommen so viele Phasen noch danach und da soll die Mutter dann auf einmal damit klarkommen, aber sie hat doch gerade mal gelernt, wie sie irgendwie mit dem Säugling umgehen soll. Also es fehlt da an so vielen Sachen, denke ich, und da ist Deutschland im Vergleich auch zu anderen Ländern, also ich meine, in, in, also Holland ist ja in vielen sozialen Hilfen wesentlich weiter auch als wir und auch was Mutter-Kind-Einrichtungen angeht, sind die viel, viel von der Konzeption breiter gefächert, als es bei uns in Deutschland zum Beispiel ist.
1: Okay. Das war der kleine Ausflug in äh, Institutionen (lacht) und in äh, was eigentlich noch alles an an Hilfen irgendwie notwendig wäre. Genau. Ähm, Wer weiß, vielleicht kommt ja das eine oder andere noch. (lacht) Wer weiß. So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Jenny. Ich hoffe, du hast genauso viel Freude dabei, ihr zuzuhören wie ich beim mit ihr quatschen. Ich habe wirklich schon unglaublich viel gelernt und freue dich auf den zweiten Teil, in dem wir noch mehr eurer Fragen beantworten. Hey!